0: Und dann sagt dir auch jeder, dass du Scheiße warst. Und dann hast du eine Innenkabine ohne Fenster oder sowas? Innenkabine ohne Fenster oh, und hockst da zwei
1: Wochen rummeln. wenn du hochkommst, wirst du noch beschimpft.
0: German Funny Bones: Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs mit Sven Hieronymus. Ich würde zuerst den ersten hören. Der kam letzte Woche. Ach ja, und noch was. Das Gespräch wurde weit vor der Corona-Krise aufgenommen. Das heißt, wenn Sven sich auf einen Auftritt bezieht vor vielen Menschen, dann ist das natürlich nicht jetzt jüngst gewesen, sondern eben bevor das alles losging. Und jetzt geht's weiter. German Funny Bones mit Sven Hieronymus. Der amerikanische Stand-Up-Comedian hat einen Begriff, der nennt sich Killing. I kill today, sagt er, wenn er richtig abgeräumt hat. Was war denn so im, in, im Rückblick... Auftritt, auf den du sehr stolz bist, wo du sagst, da hat irgendwie alles gepasst. Vielleicht auch, ein viele Kollegen haben schon ungewöhnliche Sachen erzählt. Also, dass einfach irgendwie eine Bühnenmagie entstanden ist, die so nur ganz selten gibt. Also, ich muss sagen, jetzt, am,
1: also ich, jetzt, sag ich mal ganz spontan, jetzt am Samstag in Werkstatt, 450 Leute in der Halle, das war unfassbar. Okay. Das war unfassbar, die Leute hatten so einen Bock und ich kam da raus und die haben mich echt gefeiert, als
0: ob ich Robbie Williams wäre. Also ich Ja, aber du musst mal fair sagen, du siehst ja auch ein äh, äh, sehr ähnlich aus, <lacht> ja. Ja? Ich habe auch als ist ich die Werbung für dieses Weihnachtsalbum gesehen, habe ich dachte, ich, das ist doch ist der. Das selbe ist das selbe ja, ja. Das Ist dasselbe Ja, ja. Dann habe ich erst gesehen, es ist genau. der Robbie. Also die haben mich abgefeiert von
1: Anfang an und hatten einen riesen Spaß und haben gefeiert und Party gemacht und und ich meine, das kennst du ja auch. Also ich bin wirklich ich bin zwei Stunden gesurft. Wenn du quasi aus der Pause sagst, ich will jetzt raus. Mhm. ich will die jetzt fertig machen, die zweite Hälfte. Weißt du, so, jetzt habe ich mir die zurechtgelegt. Und das war so geil. Und das war so, wo ich einfach sage, dafür machst du das. Das sind so, Weil am Abend davor habe ich in Mannheim gespielt. Das war auch ausverkauft. Aber es ist es nicht entstanden.
0: Also das ist einfach nicht, weiß ich weiß nicht, ob es an mir lag, ob es am Publikum... Du es, kannst das, glaube ich, nie so genau sagen. Es bestätigt nur ein bisschen meine Regel oder mein, meine, meine Theorie, dass so ein Abend immer ein Dialog ist. Das Publikum ist immer mitverantwortlich ein Stück weit Natürlich. dafür, wie so ein Abend läuft. Natürlich, die haben bezahlt und du hast einen Job, du musst dir das, das erfüllen. Aber das Publikum ist zu einem entscheidenden Teil mitverantwortlich dafür, wie gut oder wie schlecht ein Abend verläuft. Spielst du oft in der Pfalz? Auch. Ja, also ich spiele ja überall, wo man mich lässt. Also ich
1: muss sagen, äh, gut, ich spiele ja quasi nur in RPA1-Gebiet, muss man mal dazu sagen. Alles, sobald RPA1 aufhört, höre auch ich auf. Also es ist echt schon frustrierend, du spielst quasi zwei Orte weiter, äh, 500er Halle ausverkauft und zwei Orte weiter, kommen dann 30. So, Also das ist einfach so. Weil, ja, RPL aber das,
0: das ist etwas, was glaube ich jeder irgendwie, das ist bei mir. Aber das ist ja eine Achtung, du, also hast das, du hast Bereiche von Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, funktioniert es da sehr gut. Ich meine jetzt gar hier, meinst du in Umgebung, Homebase und sowas, ja. keine Frage. Aber dann hast du auch immer so Bereiche, wo du, wo du, wo du irgendwie, wo, es nicht so läuft. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ja. bei mir
1: ist ja halt wirklich tatsächlich nur dieses, dieses Rheinland-Pfalz. Ich sag mal, bis, bis Aschaffenburg, äh, Köln ist bei mir schon ganz schwierig. Bonn Und geht würdest du
0: es auch regional verorten, dass, wie gut es funktioniert auf der ja, Bühne? Ja, definitiv. Also, ja? ich
1: muss sagen, da ist, das geilste, Weil da gibt es ja auch wildeste Theorien. Das geilste Publikum ist die Pfalz. Das okay. muss ich jetzt wirklich mal sagen, das geilste Publikum ist die Pfalz, weil die haben immer totalen Bock. Mhm. Die sind laut, die haben keine Hemmungen zu lachen, die haben, ich sage jetzt mal ganz Bus gar nicht das ist gar nicht abwertend gemeint, immer schon vorher drei, vier Schuppe gepetzt. Mhm. Und die kommen und sind, haben richtig Bock. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr in zwei Brücken gespielt, 620 ausverkauft, da in der Halle. Da kommst du raus, da fliegt die Deck weg. Mhm. Mhm. und die sitzen da schon mit so einem Grinsen im Gesicht und haben also unser Motto, habe ich jetzt Bock den Rocker zu
0: sehen und dann lache ich abzuweichen. Das ab kann natürlich auch sein, das, das, das äh, Sprachlich, das Idiom, das, das Mainz-Idiom. Ne, ja, das kann schon sein, aber wo ich reue ich, ich,
1: ich Reu spreche und die Bubble ja felsisch.
0: Das schon, aber ich glaube, es gibt da eine, eine, eine Verwandtschaft, wo das schneller ins Herz reingeht, als wenn du beispielsweise in Bayern spielst. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe noch also nie ich, in Bayern
1: gespielt. Ich, ich also in der Schaffenburg äh, noch, aber das
0: ist ich, ja eigentlich also, gar kein Bayern mehr. Ich habe immer schon auch in München und sowas schöne Auftritte gehabt. Nur du du weißt, ich, ich spiele nicht ganz so breit. Also ich babble ja auf der Bühne manchmal auch so, ein bisschen ja, so, ja. Äh, wo es halt irgendwie passt. Und du musst halt gucken, dass die Leute dich noch verstehen. Das ist halt irgendwie wichtig. Das habe ich auf der AIDA regelmäßig. Eine sprachliche ist. Grenze vielleicht genau. irgendwie ist. Ja. Das habe
1: ich auf der AIDA. Da, also da habe ich ja auch schon öfter mal den Spruch gehört. Ich habe mir alles verstanden, aber der Dialekt fand ich geil. Man
0: muss jetzt dazu sagen, nicht auf der AIDA, dass du irgendwie da privat bist und äh, lustige Dinge erzählst, sondern du bist dort im Programm. engagiert. Ich bin engagiert als Comedian auf dem Schiff, genau. In diesen äh, riesigen Theatern, die die da haben. Und, und, äh ja, die musst du aber auch, das ist eine Herausforderung, muss ich auf sagen. Auf jeden Fall. Es kommt ja auch da total gemischtes Publikum die jetzt erstmal da sind, weil sie an dem Abend vielleicht nichts Besseres vorhaben. Das ist ganz und, wichtig, weil es halt auch nichts anderes gibt. Genau. Und dann musst du die halt überzeugen. Weil das und ist so da ähnlich nicht wie bei einer Gala. Ja, die wollen so halb, sage ich mal, vielleicht noch, sind so eher ein bisschen offener, weil sie sich amüsieren wollen, aber die musst du kriegen. Ja, AIDA
1: ist, was viele, ich glaube, viele Kollegen unterschätzen das. Als ich angefangen habe auf der AIDA, da hatten die nur drei Schiffe. Das heißt, da war's. da bist du vorher noch Getestet worden von Aida Entertainment, ob du quasi diesen Live-Inquest kommst. ist das Community nicht gekommen. immer
0: noch so, dass die sehr streng drauf gucken, was da passiert und... Das Gefühl
1: habe ich nicht mehr, weil die so viel Schiffe haben und so viel Wochen belegen müssen, dass ich sag jetzt mal wirklich tatsächlich, klingt jetzt vielleicht arrogant, aber da Kollegen spielen, die es einfach nicht können. Okay. Weil man darf das nicht unterschätzen. Das ist eine völlig andere Spielsituation. Es ist niemand wegen dir da? Mhm. Die sind einfach nur da, weil es sonst nichts anderes gibt? Und die gucken sich das fünf Minuten an und wenn du die in fünf Minuten nicht hast, egal mit was, dann gehen die. Mhm. Und da gibt es schon einige Kollegen, die das Theater komplett leer gespielt haben oder die dann wirklich eine halbe Stunde lang nur ausgepfiffen wurden vom Publikum. Mhm. Die dann sich wirklich äh, zwei Wochen in der Innenkabine aufhalten mussten, weil egal wo sie hinkamen, die Leute gepfiffen. Du kommst ja nicht weg. Ich meine, wenn wir abends, egal wo wir spielen, abkacken, dann sind wir am nächsten Tag woanders da hockst du auf dem Schiff fest, Alter, wenn du da abkackst. Also der erste Auftritt auf der AIDA ist immer so entscheidend. Das entscheidet über den weiteren Verlauf deiner Reise. Mhm. Weil wenn dich alle scheiße finden, yes, ja, das ist echt kacke, Alter. Dann finden dich tausend Leute auf dem Schiff oder oder 3.000 scheiße. Und dann sagt dir auch jeder, dass du scheiße und warst. Und dann hast du eine Innenkabine ohne Fenster oder sowas. Innenkabine ohne Fenster und hockst, und hockst da zwei Wochen rummeln. wenn du hochkommst, wirst du noch beschimpft. Also das ist mir noch nicht passiert. Aber ich sage, da bin ich vom ersten Auftritt auf der AIDA. Immer der Walk auf Shame ja?
0: zum Buffet. Ja, da ist die Sau.
1: Ja, das ist wirklich so. Du hast den Lustig. Ja, das ist, ist sind so. <lacht> ich mein, ich habe es persönlich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ganz im Gegenteil, das Gegenteil ist ja natürlich, dass die Leute das total geil finden, und mich dann immer voll haben, aber das ist mir tausendmal lieber, wenn jemand kommt, sagt bring doch das, ich bringe nur dann, mit. gestern Abend gäbe, okay, ich kannte sie gar nicht und so. Tausendmal lieber,
0: als wenn jemand sagt, was. Bist, bist du der Notchef von gestern Abend? Ja, aber es ist ja wohl auch so, dass dann hinterher du auch hinter, bei deinen Solo-Shows durchaus auch Leute hast, die dich auf der AIDA gesehen haben und dann dezidiert deswegen zu dir kommen. Oder ist das... Ah, oh, das ist weniger geworden. Ich muss sagen, was
1: ganz viel geworden ist, sind Metalheads. Okay. Ich habe jetzt immer mehr, immer mehr Bube mit Modahead oder Maiden-Shirt
0: zwischen Rockertreffen irgendwie, die irgendwie kommen. Eine alte Regel meines Technikers mit motorhead t shirt bist du immer gut angezogen. Genau, ja, das, Und ich habe ich hab ja live mein Mode head t shirt auch an, ich habe mal
1: bei einer ist ja auch, ist ja auch ein Programm mit drin das T-Shirt ja, wird ja klar. auch im Programm erwähnt. Nee, also Aida darf man nicht unterschätzen. Du musst die Leute tatsächlich da abholen, wo sie sind. Die sind im Urlaub und sie interessieren sich einen Scheiß für dich. Und ich hab mittlerweile, ich mache das immer, ich gehe halt erstmal raus und äh, nehme den Leuten erstmal die Power raus. Ich sag ja, ich weiß, was ihr denkt, boah, ist der hässlich. Wie kann sich dann so langhaarige Penner so eine Reiseleiste? So. Und dann lachen die schon immer, mhm. weil ich über ihre eigenen Vorurteile spreche. Und dann mache ich ein paar Nummern über über mich und mein Gesicht und dann dann finden die mich schon mal nett.
0: Ja, es ist vor allem auch, was du machst, das ist ja auch äh, auch ganz klassisch, dass man erstmal zeigt, man kann auch über sich selber lachen. Also man nimmt sich selber nicht so ernst. Das finde ich ja immer macht einen einen auf der Bühne einen sympathischen Eindruck, wenn ich mitkriege, der ist da nicht irgendwie bierernst von sich selbst eingenommen, sondern kann auch über sich selber Witze machen. Das ist äh, ja immer schon mal ein 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 gutes Feature, was ein Comedian mitbringt. Ich finde es immer schwierig, wenn wenn du jemandem anmerkst, dass er sich gerne über alles andere auslässt, aber er sich selber halt ausspart beim Humor. Ich hau mich ja auch in die Pfanne. Leute, Ja, Leute sind dazu. auch ganz
1: empfindlich, man darf das Publikum nicht unterschätzen, die sind ganz empfindlich. Ja. Also ich habe ja seit 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 drei Soloprogrammen immer diesen diesen Running Gag, dass ich dass bei mir immer das Telefon klingelt. Mhm. Meistens ist meine Tochter dran oder ist mein Sohn dran, meine Familie,
0: das ist für mich so ein Running mit Gag. Einspielungen, die dann mit Einspielungen dann hört, was, und so weiter also oder auch
1: ohne Einspiel. ich, ich spiele das ja halt quasi nur am Telefon. Viele Leute glauben ja tatsächlich, dass die Leute anrufen, aber das mag ja... lass ich es glauben. Lass es glauben, ist das schon. Es, es kamen Leute echt zu mir und sagen, "Sag mal, nervt dich, da sitzt das der Tochter anruft. Ja. Also, warum nimmst du das Handy mit auf die Bühne? Und ähm, Nein, das, 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 das finde ich, das, das find ich auch so ein Stilmittel, was, was wirklich schön ist. Und warum ich wir jetzt stehen geblieben? Ich wollte was ganz anderes sagen. Ich wollte das Stilmittel. Es ging
0: darum, dass ich es wichtig finde, dass man über sich selber. Ach so, ja genau. Anrufen. Und dann habe
1: ich eine Stelle, wo meine Tochter anruft, ich mich total drüber aufreg, und sage nur: "Oh, ist die ey, die ist so play Die kann nichts. Die kann überhaupt gar nichts." Und du merkst, wie das Publikum unruhig wird, mhm. obwohl ich dir ja vorher schon alle in das Engel gestellt habe. Aber nach dem Motto: "So spricht man nicht über sein Kind." Weißt ja, du? ja. Und ich sage: "Oh, die ist so play Die kann nichts. Die kann gar nichts." Und ich hat er aufgeregt. die kann gar nichts. Und dann eine Pause machen Publikum sagt, was hast du von mir? Mhm. Und dann schmeißen die sich weg und dann hast du das Ganze aufgelöst. Also ja. da, da, da merke ich immer, wie empfindlich ein Publikum ist. Auch wenn ich mein, mein, über meine Frau dann herziehe, aber am Schluss dann doch immer ich der Depp sein muss. Mhm. Du kannst dich immer bei andere lustig machen, aber du musst der Depp sein am Schluss. Und ich bin der am Schluss der Depp. Mhm. Also ich löse immer alles am Schluss
0: auf, dass egal wie ich vorher meine Familie geschenkt habe, ich trotzdem eine Idiot haben das ist aber auch ein, 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 ich sag mal, ein klassisch deutsches Phänomen, dass es so gewisse Tabubereiche noch gibt auf der Bühne. Und da gehört das Kind dazu. Also wenn du über Kinder sprichst, ist es immer ein sehr sensibles Thema. Mhm. Und weibliche Kolleginnen haben mir gesagt, dass es bei ihnen noch schwieriger ist. Also dass, dass so das Publikum... Wenn dann dieses Frau, Mutterding noch kommt. Wenn eine Frau über Kinder spricht, ist es noch sensibler. Und wenn du dir dann Programme aus Amerika oder gerade aus England anguckst, die ja überhaupt keine, er hat eben kein Pipi gemacht, sondern er hat mir neu eingeschenkt, ja. dass man das jetzt hier so denkt. Und dass, dass das nicht so ist, dass das ist tabu, dass man da irgendwie so ein bisschen offener ist. Aber hier wird so direkt zugemacht, oh Gott, was darf der das sagen über seine Tochter? Und man muss es sozusagen dann auflösen. Ja, was? die Leute fragen ja auch nach der Show, weiß denn ihre Tochter, was sie da machen? Ja.
1: Und ich denke, was ist
0: das für eine Frage? Natürlich. Ja und, und da kommt das Zweite hinzu, dass die immer glauben, dass alles, was du auf der Bühne erzählst, 100% authentisch ist und genauso passiert und dass es überhaupt nicht überhöht. Also natürlich, alles ist überhöht, stilisiert. Es ist ja letzten Endes nicht das 1 zu 1, das, oder? Boah, Boah. Bei mir? <lacht> <lacht> also nee, ganz im Ernst, also...
1: Ich hab Machst du mir gerade ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Aber. Nein, das ist, es ist tatsächlich so. Ich habe in diesem aktuellen Solo-Programm, also ich habe jetzt, also das, das ist ganz, das ist, das ist ganz viel Wahrheit mit drin. Das sind wirklich Geschichten, die ich noch nicht mal überhöht oder ich konnte die gar nicht Comedymäßig schreiben, weil die waren schon Comedy von meine Kinder. Okay. Und ich erzähle die dann tatsächlich so wie die sind. Und ich habe jetzt auch, ich habe jetzt auch eine neue Nummer von meinem Sohn, die Sensation. Und ich habe ja dann tatsächlich als Zugabe eine Original-Sprachwort meiner Tochter, die sie mir geschickt hat. Mhm die, und eine, die eine, sie wenn
0: ich es mir richtig verstanden habe auch in ihrem neuen Programm thematisieren wird
1: nee das thematisiert sie nicht. nein ah, okay. das thematisiert sie nicht sie thematisiert und natürlich warum sie auf der Bühne steht und dass sie gezwungen wurde von mir okay und was im komischen Haus sie groß geworden ist und so weiter und so fort aber es erzählt sie ganz süß und ganz lustig und das ist auch so, dass die Leute irgendwie sagen so, ja, also, weiß ihre. Erstmal glauben die, das wäre Fake. So, ich sage, Das kann ich nicht faken. Also, das, also was kann man nicht faken? Weil das ist so sensationell schlecht, was meine Tochter da erzählt hat. Die hat mir eine Sprachkurs-App geschickt und ich habe da in der, in der Probe bei den Bumschacks gesessen, habe mir das angehört und irgendwann war totenstille und alle so, was war denn das jetzt? Sag ich, das war jetzt gerade meine Tochter. Warum? Lass noch mal laufen. Und dann haben wir das noch mal laufen lassen und haben uns alle sechs weggeschmissen. Und dann, so, und dann fragt mich die Gitarrist, ich so, ist das was ein neues Programm? Sag ich, nee, aber jetzt. Du hast recht, das ist eine geile Zugabe. Mhm. Weil es ja so wieder bei mir um die Familie geht. Und dann löse ich das am Schluss so schön auf. Und dann habe ich gesagt, Lea, kann ich das haben? Und dann hat sie gesagt, Sag ich sage, hör dir das mal an, das ist total witzig. Hm. Und
0: dann hat sie es angehört und gesagt, oh, oh, das ist aber richtig blöd. Hm. Ich, ja, das ist richtig blöd. Aber das spricht für deine Tochter, dass sie die Größe hat, und das zeigt auch, dass der Weg richtig... Sie liebt ist. die Nummer. Sie liebt ja. diese Nummer, sie sagt, sich sich selber lachen kann. Ja. Sie und, sagt, es ist ja. im Programm. Und das ist ja auch, sagen wir mal, für die junge Leute nicht mehr selbstverständlich. In Zeiten heute, wo es nur darum geht, gut wegzukommen in, in sozialen Netzwerken und unter Freunden und, und so weiter und so fort. Das
1: ist, ein, mit, ich sag mal, mit ein Hauptthema in ihrem Programm, mhm. Mhm. dass sie genau darüber erzählt. Sie erzählt, wie toll man sich quasi in Facebook immer darstellt mhm. und wie eigentlich die Realität ist, also wie die Realität für sie ist. Mhm, sie erzählt dann, wie sie mit hochhackigen Schuhen, äh, den sie, sie kann nicht in hochhackigen Schuhen laufen, sie kann es nicht, sie kann es noch nie, ich werde es auch nicht mehr lernen, aber ich versuche es immer wieder, weil es ja angeblich sexy sein soll. Mhm. Und dann erzählt sie, wie sie halt in der Disco dann völlig versagt mit den hochhackigen Schuhen, was ihr da schon alles passiert ist. Und dann erzählt sie, was was ich, die, die Instagram-Bilder, wie die tatsächlich entstehen und was man da vorher ja alles für machen muss. Und ich glaube, das macht auch die jungen Leute finden das total geil. Das macht sie aber auf ihre eigenen Kosten. Mhm. Also sie ist der Idiot. Mhm. Und, und, das ist ganz wichtig. das war sie, das war sie schon aber als, 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 ganz junger Mensch. Also so, als, als diese Mama so, zu so 10, 11, 12 war, haben ihre Freundinnen immer gesagt, die Lea ist anders. Mhm. Die Lea erzählt Sachen, die würden wir uns nie trauen. Wo sie so versagt hat. Mhm. Meine Tochter erzählt Geschichten, die kannst du, die kannst du nicht ausdenken. Die kommt irgendwann, also das ist unfassbar, das ist meine Tochter, da war die 18, 19, 19, weil die hat einen Führerschein gehabt kommt ihr heim, klopft unter im Büro mit so einem Grinsen und sagt, Papa, Papa, was, kann ich mir was erzählen? Sag ich, ja, was denn? Ich war gerade wieder richtig doof. Da weiß ich schon, es wird richtig gut. <lacht> das ist, das ist was denn los. Ach, ich war doch beim, beim, beim Hautarzt, beim, beim Clemens Bessler. Ja. Sag ich, ja. ja. Dann haben wir das Screening gemacht mit den äh, Leberflecken. nicht so, ja. Ja Und dann hat er gesagt, ich soll mich nochmal hinlegen. Dann hat er gesagt, ja. ja. Dann habe ich mich hingelegt. Ich sag ja. Und Dann hat er mich gesucht. Ich so, hä? Und Dann hat sich meine Tochter, weil sie die Liege nicht gesehen hat, quasi hinter seinem Schreibtisch auf dem Fußboden gelegt. Und der Kresser hockt da und hat gesagt, ja, dann hat er immer so gerufen, Lea, Lea. Und hat die nicht mehr gesehen, weil die hinter dem Schreibtisch auf dem Fußboden lag. Lea, Lea. Und sie dann irgendwann, ja, ich lieg hier. Und er guckt so und sagt, hat sie, dann hat er nur noch gelacht. hat sie gesagt, er konnte überhaupt nicht mehr, die hat sich nur noch Was machst du da? Also, sie haben doch gesagt, dann hat ihm im Bikini, also in, 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 in Unerwäsch auf den Fußboden gelegt. Und der hat sich bepisst. Er hat gesagt, ich mache den Job schon so lange, noch nie. Hat sich jemand auf den Fußboden gelegt. Warum legst du dich nicht auf die Liege? Und meine Tochter, ich habe es nicht gesehen. <lacht> und dann erzählt die das und dann läuft sie ja schon selbst vor Lache die Tränen oder weil sie sagt, ich bin schon doof. Ja, ja. Aber ich sage Lea, aber dadurch, dass du das erzählst. Und so schön erzählst, ist es lustig. Ja, klar. Dann ist es auch nicht peinlich. Das ist ja immer dieser Weg, wo die Leute sagen, das würde ich nicht machen, das ist mir, ist das Ihre Tochter nicht peinlich? Sag ich, nee, weil es ist nicht peinlich, es ist lustig, es ist Leben. Hm. Das Leben ist lustig. Ich sage mir zu Leuten, jetzt mal ganz im Ernst, von 100 Prozent verliert ihr 90. Zehn Prozent gewinnst du, 90 Prozent verlierst du jeden Tag. Stößt ihr den Fuß, du den Kopf. Weißt du, das läuft falsch, das läuft schief. Wir tun ja immer so, als ob wir alle Winner wären. Wir sind alle Loser. Wenn du mal gewinnst, bist du ganz weit vorne. Aber das ist alltägliche Leben ist doch ein einziger Loser-Kram, oder?
0: Das, Warum soll ich mich da schämen? Das, da sind wir im Prinzip schon direkt beim nächsten Punkt. Humoranatomie. Was findest du lustig? Also, wenn ich das jetzt alles so rekapituliere, was du erzählt hast, ist es doch der Alltag, der für dich Alltag. so... Alltag. Alltagsgeschichten. Ich habe gestern wieder eine Geschichte gehört.
1: Habe <lacht> schon mal Mein Gitarrist hat Geburtstag gehabt und die haben einen Teich. Und da kamen oh da, da kam immer, kam immer die Reihen und haben die Goldfische geklaut. Yeah. Und dann hat sie zu ihm gesagt: Es nächste Mal, wenn der Reiher kommt, dann nimmst du, der hat so so Pumpkan, weißt du, mit, mit so Plastikdinger und dann schießt du auf den Reiher. Und dann sagt er irgendwann, ist er dann hat das hingelegt, Ich weiß nachdem, nicht, ob aber, es legal ist, aber was? <lacht> ich weiß nicht, ob es legal ist mit, mit. Nein, ist nicht legal. <lacht> es ist ja nicht legal. Aber sie mussten es machen, weil sie die Fische. Ich war so klar. Und dann ist sie aber, also er hat dann gepennt und sie hat in der Zeit so einen Plastikreiher gekauft, um die abzuweichen. Wenn da ein Reiher steht, kommt, kommt kein zweiter hin. Okay. So, und dann wird, und dann stellt die den da hin und geht irgendwie zurück ins Haus und er wird wach, sieht den Plastikreiher, hat die Brille nicht auf, nimmt die Pumpgun und zerschießt das komplette Ding. <lacht> Und sie kommt immer raus und sagt, was machst du da? Oh, ich schieße den scheiß Reier kaputt. Dann sagt sie, das ist aus Plastik, du Vollidiot. Dann hat er noch gesagt, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil der hat sich gar nicht bewegt und die Kugeln sind alle abgeprallt. <lacht> dann habe ich den Reier gesehen, wie der dann völlig zerschossen, da in diesem Teich drin steht mit lauter Löcher drin. Da habe ich erst mal eine halbe Stunde lang mich weg durchschmissen. Ich sag gesagt, Holger, ich, Holger, ich sehe dich, weißt du, mit C-Weiz im Kopf, ohne Brillen. <lacht>
0: Der Reiher-Rambo.
1: Ja. Ja. Und darüber habe ich mich gestern eine halbe Stunde lang bepisst. Weil das ist so geil, das finde ich so witzig. Ich mag Situationskomik. Deshalb sage ich ja, eigentlich alles, was ich erzähle, habe ich erlebt. Ich hab auch im, letzten, Im letzten Soloprogramm hatte ich eine Nummer, wo ich mit meinen Fußballjungs weggefahren Natürlich war die am Schluss völlig überzogen, aber es war tatsächlich so. Ich war das erste Mal in so einem Stern hotel mit Fußballjungs. Mhm. Wo dann halt wirklich auch nur Kegelclubs waren und irgendwelche, da war zum Beispiel eine Frauenkommission, das waren zwölf Weiber, die sind jeden Tag als Cindy aus Marzahn rumgelaufen. Mit so rosa Blüchtinger und Weißt du, also, und die wollten irgendwie, weiß ich die
0: wollten Anschluss, ich hab nur gedacht, aber doch nicht so. <lacht> <Weißt> du, so <lacht> also, das Leben schreibt sozusagen, also dieser platte Spruch, das Leben schreibt die besten Geschichten ja, ja. und, und, wie arbeitest du, wenn du ein Programm hast, bist du so Sammler, schreibst du das alles auf? Oder hast du irgendwie einen Premierentermin und sagst, so und jetzt setze ich mich mal hin und ich denke mal nach, was ich so erlebt habe. Na ja, gut, ich habe einen großen Vorteil, dadurch, dass ich ja äh, äh, täglich
1: oder wöchentlich für RPR 1 schreiben muss. Mhm. sind natürlich viele Nummern, die ich erlebe, werden natürlich direkt verarbeitet. Und die Reihe-Nummer kommt natürlich auch logisch, weil die einfach großartig ist. Und dadurch habe ich unheimlich viel Material. Mhm. Ich habe unheimlich viel Material liegen und dann kommt, ich sage jetzt mal, Solo. -Programm. Aber Bekannte und Verwandte müssen immer Angst haben, im Radio zu landen. Immer, deshalb kriege ich auch viele Sachen nicht mehr erzählt. <lacht> ja. Es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Es war ja letztes Mal auch total witzig. Da habe ich meinen Heizungsfutzi angehoben. angerufen und gesagt, hör mal zu, ich müsste... Also stimmt tatsächlich, ihr baut jetzt um. Ich so, äh... Woher weißt du das? Hast du doch in meinem Radio erzählt. Ich habe nur gedacht, ey, pass auf, wenn das wirklich stimmt, ruft der mich gleich an, weil der irgendwas in der Heizung macht. Und so war es tatsächlich. Da rufe ich meinen Heizungsfuzzi an, und er sagt, ja, ich habe schon mitbekommen, dass du umbaust hier. Ja. Aber das macht sie auch so ehrlich irgendwie. Das, das macht sie auch so schön. Und dann habe ich wirklich so, letztes Mal war es tatsächlich, beim letzten Sonderprogramm hatte ich 120 Seiten Material. Die du generiert hattest aus deinen täglichen Kosten, die Aus den du täglichen rbr genau. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist das Thema? Thema ist, meine Tochter zieht aus, mein Sohn wohnt noch zu Hause und, und schafft nichts. Was ja wirklich auch so war. Mhm. Also das Abi gefallen, das volle Programm. Und meine Tochter ist ausgezogen. Das ist ein Thema. Das nächste Thema ist ganz klar, meine Frau und ich alleine zu Hause. Mhm. Letzte äh, Letzte Kind hat Fell. Mhm. Also die Kinder waren ja natürlich richtig draußen, weil ja der Hund schon da, mhm. damit sie was zum Kümmern hat. Mhm. Und das wird ja so die nächste Geschichte sein. Also das Zusammenleben mit meiner Frau, mit Hund und ohne Hund. Und oh, na klar bin ich wieder der Depp. Und da sind ja auch ganz viele Geschichten auch schon entstanden. Dann kommt der Umbau mit rein und so entsteht ein Soloprogramm. und dann füge ich das irgendwie zusammen und dann denke ich auch das ist doch irgendwie ganz witzig und dann setze ich mich hin dann fällt mir manchmal auch sogar noch was Witziges ein so ab und zu
0: aber es soll ist soll es ein... ergeben ne? dass man einfach mal
1: ich war gestern auf dem ich war gestern <lacht> auf dem Geburtstag und ich weiß gar nicht ich habe mich einfach nur mit so mit so drei Leuten unterhalten mit so einer super angeblich supergeilen Sängerin die übrigens auch sehr hübsch war aber egal gut das macht es einfacher da stehen zu bleiben sagen wir mal so <lacht>
0: Sven, Gentleman alter Schule. Ja, ja,
1: ja. also ich dachte halt, gut, wenn man gut aussieht, bleibt man auch mal stehen, das ja. gehört sich auch so. Ja. Weißt du? ja. und dann haben wir uns irgendwie so anderthalb Stunden haben wir halt so gebabbelt über Musik und Kram und tralala. Und dann hat die mir gestern Abend geschrieben, ähm, danke für irgendwie für diesen wunderschönen Tag, Ich meine Bauchmuskeln tun weh, du bist ein unfassbar geiler Entertainer. Und ich dachte so, okay, aber wir haben uns so eigentlich nur unterhalten. Also gut, ich meine, ich sage mal, 80% der Haltung waren wahrscheinlich aus meinem Munde. Aber dann habe ich gedacht, okay, wenn die das schon als Entertainment wahrnimmt, wenn ich ihr einfach so aus meinem Leben erzähle... Dann
0: weißt du zwei Dinge, es war originell und lustig und ich habe vielleicht ein bisschen Fehler erzählt.
1: <lacht> das mache ich eh zu oft, ich erzähle manchmal zu viel Privates.
0: Irgendwie. Oh, heute finde ich es gut, du. Ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so, aber ich habe da auch keine Hemmung, meine Familie weiß das ja auch. Und ich habe auch keine Hemmung, Sachen privat zu erzählen, warum auch. Also das ist irgendwie so, die Leute sollen das ja auch glauben, die Leute glauben das ja auch. Also die Leute sagen ja, nein, ich glaube dir, dass die, die Geschichten... Und auch diese Zugabe mit meiner Tochter, die meisten glauben das. Da kommen die wenigsten sagen, ist das gefakt? Sag ich, Leute, ich kann das doch nicht faken. Vor allem ist da noch der Kevin, ihr Ex-Freund ihr Ex dann mit drin, der im Hintergrund noch was sagt. Sag ich, wie soll ich das einfaken? Also das geht einfach nicht. Dann mache ich auch nicht. Das ist auch doof. Belügt die Leute
0: nicht. Wir kommen zu einem wunderbaren Punkt, auf den ich mich immer sehr freue, das Humorkunstwerk. Du hast gesagt, was du dir aussuchen möchtest. Was ist für sich das Größte in der Comedy und Kabarett und Lustigkeitsgeschichte? Über was möchtest du sprechen? Du hast einfach nur gesagt, Badesalz. Es geht noch nicht mal um ein gewisses Programm, sondern es geht wirklich um das Gesamtwerk von genau. Badesalz. Wer Badesalz nicht kennt, gut, wer kennt Badesalz nicht, Henny Nachtsheimer und Gerd Knebel äh, heißen die beiden, sind unterwegs seit 1980. Und 1985 war so, dass sie so auf den Plan gekommen sind mit einem Programm, das ich nach wie vor noch unfassbar lustig super finde. Super Das ist super Dong, -Dong. Unfassbar. Das ist äh, der absolute Hammer. Unfassbar. Äh, ich muss einen Schritt noch zurück. Die beiden haben natürlich Bühnenerfahrung in der Musik, in Bands. Das verbindet sie auch mit dir. Das ist ja, ja, ich genau. ganz spannend, dass du sie Monotons, ja äh, war bei den Rodger Monotons und äh, Gerd Knebel bei Flatsch. Und da haben sie gespielt, haben sich irgendwie kennengelernt. Es gab ja immer auch so ein bisschen so Zusammenarbeiten. Äh, der Gerd hat dann zum Beispiel bei Erbarme zu spät äh, die Hesse komme, hat er mitgesungen und gerappt. Und äh, Henny mit Sicherheit auch irgendwann mit ihm. Und dann haben die gemerkt, sie verstehen sich so humoristisch auf so einer... Haben Backstage End.
1: gehockt und haben dummes Zeug gebabbelt. So war es bei Mundschuld
0: ja auch. Wunderbar funktioniert. Genau. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir das Badesalztheater. theater und Irgendwann haben sie das Theater gestrichen, da war nur noch Badesalz. Und äh, das war für mich vor allem jemand, der hier aus der Region kommt und die sprechen ja so ähnlich wie wir. Also ja. der, der Dialekt ist sich ja sehr, sehr ähnlich. War das auf einmal Comedy in unserer Sprache und das war legendär. Es gab keinen der nicht Badesolz-Sprüche rezitiert hat redewendungen sind ins normale da brauchen wir gar nicht drüber reden ja, ja klar da brauchen wir gar nicht klar. lauter solche wurst mag ich nicht ja lauter solche Geschichten. Ja. Ja, ja, ja. 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 <lacht> lauter solche geschichten Baba. <lacht> ja, du bist jetzt 42 Jahre und Ja, ja, das, das ja. kennt jeder. Das und das war einfach wirklich eine eine comedy revolution die auf einmal da war. Weil vorher gab es natürlich Otto Walkes, gab es Jürgen von der Lippe, gab es. Aber da kamen welche, die haben so gesprochen wie wir. Und das war wahrscheinlich dann auch für dich der Hammer. Einfach. Ja, es war aber auch tatsächlich, das, das habe ich ja vorhin schon mal angeschaut.
1: Ich, ich fand, da, die, die Gags waren gar nicht wichtig. Die Gags waren überhaupt nicht wichtig. Es war ja, gar, es waren ja jetzt, ganz selten mal, wo wirklich ein richtig guter Gag drin war. Es ging einfach die 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 Sprache, dass ist diese Umgangssprache war, die du nehmen konntest, auch der Hessie James, weißt du, läuft mein Blut aus dem Ohr. Ja, ja. Ja. Also das war ja das Lustige. Es war ja nicht
0: so, dass du irgendwie, dass die auf einen Gag hingearbeitet haben, wie sich am Schluss verrisse haben. Es waren immer Geschichten, die dadurch gewonnen haben, dass sie zwei Absurde Charaktere geschaffen haben, die in irgendeiner Situation, und sie haben ganz viel Alltagssituationen. Genau. Die Unterhaltung an der Kasse. Hi, hey, sag mal, da hast du den Film gesehen. Oh, und du, Dr. Weißt, <lacht> ja, und, 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 der Dr. Seiler, gell? Der Dr. Seiler, der war so lustig, so. hat er gesagt, und tschüss. Ja, genau. Und, tschüss. Äh, also, lauter so Sachen, die du auch nachvollziehen konntest. Mhm wo du gesagt hast, ja, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Und das ist Die haben es komplett auf zwölf gedreht. Also diese ganze absurde Situation, dass sich zwei Menschen an der Kasse unterhalten, die nicht wissen, was komisch ist und schon den geringsten Witz auf einmal als total lustig empfinden. Das Seiler, der Herr Seiler. Der eigentlich nichts sagt als und tschüss und schau mal mal. Und das finden sie total lustig. Und tschüss. Ja? Ja, genau. Und äh, äh, das, das, das ist die Komik die du gar nicht richtig beschreiben kannst. Ich glaube, wenn du sagen müsstest, was ist das Lustige, dann ist es eigentlich das Gesamtpaket. Es sind nicht die, 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 wie du sagst, die, die Lines, nicht die Porn, sondern es, du hast über Sachen gelacht, über die wahrscheinlich
1: wer als nicht verstanden hat. Nee, nee, ich habe mich zum Beispiel mich weggeschmissen bei äh, Richie in Headbanger. Was kosten das Soldate? Soldaten?
0: Ja, <lacht> ja.
1: Das Päckchen Soldaten. Das
0: kostet das ja. Nimm Die Finger weg von der Handtasche. <lacht> also, äh, und es ist auch ganz schwer, jemanden weil wenn ein Außerirdischer kommen würde und würde von dir verlangen, dass du ihm Badesalz erklärst, es wäre sehr schwierig, glaube ich. Ich glaube, es ist was, was du erleben musst, was du nicht so wirklich... Es ist nicht was was du nacherzählen kannst. Ich finde, sie haben sie haben etwas geschaffen, was vorher keiner geschafft hat. Otto
1: war super, keine Frage. Aber Otto hatte nichts, was du in deinen Alltag integrieren konntest. Und es ging doch, glaube ich, uns allen so, dass du, wenn du dann also du hast Badesalz gekannt und gehört und kamst dann selbst in so private Situationen, wo du immer an diese Nummern denken musstest. Mhm. Wie so wie eine Kassiererin Supermarkt, ja, ja. wenn die dann sagt, die wirklich so, oh, ah, ja. du denkst so, oh, du verweile. Ja. Und du hast du nur zu deinen Jungs gesagt, oh, der Herr verweile und alle wussten Bescheid und haben sich weggeschmissen. Ja. Dieses in den Alltag übernehmen, das
0: ist ja was Besseres. Oder der Hazy James, das war ja auch ja, dann eine feste Figur. Jemand, der viel bubbelt und ja. dir, sagen wir mal, Frikadell Ohr erzählt. Mhm. Das war dann, guck mal, da kommt wieder der Hazy James. Ja. Also da, diese Dinge, die du wirklich, ja, was du sagst, den Weg in die normale Sprache finden. Und mehr, finde ich, kannst du gar nicht erreichen. Nein. Das finde ich so eine großartige
1: Leistung, wenn du eine ganze Generation Sprache beeinflusst hast. Und das haben sie. Ja. Ja, ich meine, ich bin jetzt wohl wieder ja direkt Baba. Das kennt jeder. Ja. Das musst du nur anfangen. Och, Was ja, Oh, jo, oh, jo, genau. oh jo. ja, genau. Oh ja, genau. Wenn du mir nicht hilfst, und so. Oh ja. <lacht> ah ja, der Robert. Ja ja ja. <lacht> und das, das war das war einfach alles gereizt. Ja. Und, und vor allem, wenn, wenn, wenn zwei das Leute... Das kannst
0: du alles so auswendig Man stellen. merkt es jetzt auch gerade, wenn zwei Leute zusammensitzen, die Badesalz kennen, reicht es eigentlich, kurze Wörter einfach durch sich ja. nur zu werfen. Und jeder weiß letztlich, was gemeint ist. Alle anderen hängen sich einen Wunderbeutel um und fragen sich, was, was genau. erzählen die da gerade? Ja. Und das ist schon... Oh, klar, äh, <lacht> Also man kann es wirklich nur äh, empfehlen, sich da einfach auch mal äh, reinzuhören. Äh, die haben jetzt diese, diese wunderbare CD-Box mit allen CDs, die sie, die sie jemals hatten. Kann man kaufen, das Gesamtwerk. Es gibt eine App, eine Badesatz-App ja, ja, genau. für alle Lebenslagen. Genau. Kannst du dann hier großartig, großartig. Äh, einfach auf den Button drücken und dann heißt glaube Sie wirklich, dass das das Richtige für Sie ist? Ja. Solche, solche Sachen kannst du abspielen. Hey, die, die Nummer, die Nummer mit den, es muss jetzt sein,
1: wenn im Mai die schwimmen, mal
0: ich war jetzt gerade, oh, wo du es gerade sagst, wo du es gerade sagst, ist, das ist so übergegangen bei den Fans in Fleisch und Blut. Ich war bei ihrem neuen Programm, Kaxi Dudes heißt es. Mhm. Ähm, super Programm, also kann ich nur empfehlen, wirklich hingehen. Und da haben sie eine Stelle, wo es um was völlig anderes geht. Ähm, und dann sagt Henny ähm, und ich mache das, weil im Mai. Und dann sagt das ganze Publikum die Schwimmmeter wieder aufmache. Ja? Und das heißt also, letzten Endes ist das auch bei den Fans. Ja. Alles so in Fleisch und Blut. Das ist ja wie bei einer Band. Wenn du Mick ja. Jagger sagst, I can't get no, ja. dann sagen die Satisfaction. Und dass du, Satisfaction, das gab es auch noch mal, ja, Satisfaction. Ja. Ja, ja, genau. Auch geil, ja. ja. Und das dann das ist ja wirklich Rock'n'Roll. Ach, sag doch mal in der Gruppe
1: Busfahrer dann sagen alle muss man jetzt hier die Jagd aus? Ja. ja? Das ja. <lacht> das zieht Boah, aus. Ich muss man. Ja. Das mir oh, ab, ab. jetzt ja, ja. Diese englische
0: Werbung. Ja, ja. Ja. Und, und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Ähm, es gibt ja viele Sachen, die fand man mal lustig früher. Also auch, ähm, wenn ich heute Filme sehe, lustige Filme von. Äh, zum Beispiel, auch da mag mir der eine oder andere widersprechen, wenn ich der Rosarote Panther, Peter Sellers und sowas, mhm. habe ich mir gekauft so aus der Nostalgie heraus, habe den geguckt und dachte mir, Gott, das ist natürlich partiell schon, aber das fand ich damals, aber es gibt Dinge, die überdauern, die sind immer noch lustig. Und dieser Sketch, die Volkszählung, aus dem Programm, das Super Dong Dong. Unbezahlbar. Wo selbst, obwohl dieses Phänomen Volkszählung jetzt ja nicht etwas ist, was wir jetzt hier ständig erleben und mitkriegen, das war damals ja hochaktuell, auch hochpolitisch, das Thema Volkszählung, Datenschutz, was auch immer. Aber wenn du dir das heute anguckst, es ist immer noch unfassbar lustig. Wie immer noch. Wie, wie, der Volkszähler kommt, dann diese Fragen stellen will und der macht ihn immer besoffener. Eigentlich ja auch, eigentlich ein, ein also so ein Basic-Ding von, von Comedy, der immer besoffener, einer, einer, der immer besoffener wird. Aber die machen das so großartig und grandios. Geil gespielt. Die passen ja. auch einfach super zusammen. Also, alleine auch die Namen, der Herr Gartmann. Herr Gartmann, mhm. ja. Äh, äh, also, da passt einfach alles.
1: Die Nummer ist unfassbar. Das kann man
0: sich wirklich, kann man nur empfehlen, sich jetzt einfach mal anzugucken. Oder wir,
1: wo ihr die Gitarre umhängt und sagt: Mein Freund, mein ganzer stolz, dieser Eierschneider, ja, ganz, ganz der stolz. Ja, Das ja. vergisst du nicht. Ja. Das ist alles drin. Du hast so viele Sachen auch, die und das fand ich immer so das geil. Und Ich Genügt mir nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> und das fand ich, Und das haben wir damals bei, bei den Bumchucks haben wir gedacht. Als wir dann angefangen ja auch haben, auf die auf die, auf die wie, wie hießen die Skills ne Skins die Skits. Skits, die Skits ja. reinzumachen ja. da haben wir da haben wir uns total im Badesalz orientiert also wir müssen einfach nur irgendwie dumme Stimmen machen und irgendeinen dummen Gag erzählen und die Leute haben das geliebt als sie die war ja in den 80er 90ern da hast du ja immer Badesalz zitiert ja. im Freundeskreis das war ja. ja immer das war ja einfach kult also und das sage ich ja das ist das ist was und das war mir irgendwann bewusst als ich, ähm, kennst, kennst kennst du noch, ähm, auf H3, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, als RP1, äh, aber egal, bei H3 gab es damals äh, äh, Batman, so eine Comedy-Serie. Ich bin der Batman. The Batman. Na, ich bin Na, der Batman. Ich Bad. bin der mit meiner h Prima 3. Da war ja nie ein Gag da. Ich hab, ich kann mich an gar keinen Gag erinnern, aber sobald die kamen, habe ich lauter gemacht, weil ich die Stimmen so geil fand. Mhm. Ich bin der Batman, nee, ich bin der Batman. Und das ist mir, als ich bei RPR eingefangen habe, äh, vor zehn Jahren, und die Radio ich gemacht hat? Zehn Jahre jetzt, ja.
0: Yes, hast du mal gezählt, wie viel Glossen du gemacht hast?
1: Man kann es ja hochrechnen.
0: <lacht> und du wirklich bist wirklich da in der 65 Tage? Äh, ja, mittlerweile mache ich nur noch dreimal die Woche, aber die ersten äh, acht Jahre tatsächlich äh, jede Woche fünf Stück. Also da liegt einiges auf. Okay, rum. also das ist also jede Woche äh, fünf Stück da, ähm, und zehn Jahre lang wird ich jetzt mal. Je Wer zuhört und irgendwie Mathe kann, kann ich das ungefähr? Kann das mal dann auch kann uns zuschicken?
1: Ja. Gut, da waren da mal Pausen drin. Aber Info es sind, ja, ja. Es, sind, es, sind schon, es sind schon ein paar und ich habe schon irgendwie nach einem halben Jahr gedacht, mir wird das wird so nie durchziehen können. Aber ähm, es läuft immer noch sensationell und ich wusste, was ich, was ich brauche. Das habe ich wirklich habe ich mich an Batman orientiert. Ich brauche ein gutes Intro mhm. und ich brauche ein unfassbar gutes Outro. Also ich muss irgendwas, wo die Leute schon meine Stimme hören und das mögen, was ich da sage. Und das kann banal sein, aber es muss ankommen. Und das ist tatsächlich habe ich es geschafft mit diesem saublöde weine kenn ja. dich weine, weine. Ja. was zu schaffen, was die Leute komplett in ihren Sprachgebrauch übernommen haben. Ja. Ich lese das ganz oft in Facebook mittlerweile. Das, ich gehe nicht mehr nuff. Ich gehe nicht mehr nuff. <lacht> Ja, ich gehe nicht mehr nuff. Ja, das sind so Sachen. Und dieses weine kenn dich weine. Die Leute lieben das. Also die Leute, das ist so auch in den Sprachgebrauch. Weißt du so? Ah, wie sagt der Rogge immer? Ich mein weine kenn dich weine. Das ist ja total bescheuert, das, ist, das, ist das
0: Badesalzeffekt macht gar keinen Sinn. Du, du, bei Badesalz ist es natürlich so, das muss man auch erklären, es gibt eine, 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 eine Jokeform, die haben sie immer wieder gemacht, äh, wo, wo ein, der Sohn eines Vaters sagt, boah. und dann fragt er irgendwas Blödes und dann sagt der Vater, mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur und das ist immer wieder da. Das sind die Bestandteile, die immer wieder da sind und über das improvisieren sie sozusagen oder, oder variieren sie genau. den Sketch. Und deswegen hat er eine furchtbar hohe Wiedererkennung. Du weißt immer genau, aha, das ist jetzt dieser Sketch, der dir irgendwann auch die Chance gibt, diese Erwartungshaltung, die dann irgendwann da ist, zu brechen. Wo der dann was völlig anderes sagt. Und dann kommt dann der Opa noch dazu, ja, ja, mit dem aber, du gar nicht gerechnet ich, ich, hast. Ich, ich kann mich an diese eine, ich schluss immer, oh nee, da ist lieber Schokolade. Ja. So. Das ist ja eigentlich gar kein Gag. Also eigentlich ist das überhaupt kein Witz. Nee, aber es ist saublade. Ja, es ist saublade und du hast dich weggeschmissen. Ja. Ne, der lieber Schokolade. Da ging es, glaube ich, drum in dem Sketch, da hat er gesagt, Papa, wenn ich mal Eis ja, esse. Genau. Wenn ich der Eibelche Eis essen äh, Oder der zwei Eis. Zwei zwei du kannst doch drei Bälchen. Äh, äh. Na, ja, ich mag kein Drei Bälchen. Da hat er immer wieder gesagt, du kannst doch kannst zehn. Na, dann ist lieber Schokolade. Ja. Und dann ist der Sketch beendet. Jeder, der jetzt mit dem Schwachfragezeichen Fragezeichen da sitzt und sich denkt, ja, wo ist der Witz, der muss das einfach mal gehört haben.
1: Ja, genau. Es ging nur um die Sprache. Es ging tatsächlich nur um die Sprache. So dass ich das äh, anscheinend tatsächlich geschafft habe, dass die Leute den, den im Radio, den, den Typ, den Rocker mögen, meine Stimme mögen und sich immer freuen, wenn ich am Schluss sage, weine, könnte ich weinen. Und dann hast du es geschafft. Dann ist der Inhalt ist gar nicht mehr so entscheidend, sondern die Art, wie du es erzählst. Und das ist so ein bisschen, da habe ich viel gelernt durch Badesalz damals. Weil ich ich habe mir dann auch, als ich, ich habe, gesagt, du musst, wie machst du das am besten? Weil das ist ja noch schwieriger. Du arbeitest ja tatsächlich nur mit Sprache, ohne Gesicht, ohne alles. Gut, dass die Leute oft sehr enttäuscht sind, wenn sie mich das erste Mal sehen. <lacht> <lacht> Deshalb machst du ja, ja. auch Fernseh und ich mache ja, Radio. Ja, ja. Ich habe Radiogesicht, du hast ein Fernsehgesicht. Ja. Ja. Aber das ist schon, da habe ich schon viel gelernt. Und ich muss sagen, was ich mich auch orientiert habe, dann in meinem solo war irgendwann tatsächlich der Dudenhöfer, Heinz Becker der ja immer alles mit Hilde und Stefan macht und 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 diesen äh, Meierkurt und sowas, die habe ich ja auch bei mir drin, also äh, der, der Peter Licht und der Stefan Wicht und mittlerweile auch der Knacker aus dem letzten Programm und auch meine Familie mitspielt, da habe ich mich auch so ein bisschen orientiert und neulich kam tatsächlich Ich allererste Mal ein, habe ich in Karlsruhe gespielt, der gesagt hat, super, ich, hab, ich kannte dich vorher gar nicht, mein mein Freund hat mich gezwungen, hier mitzugehen, ich wollte das gar nicht, hat fand es ja fantastisch und ich hoffe, du bist mir nicht böse, äh, äh, du erinnerst mich an an, an Heinz Becker.
0: Das ist ein großes Kompliment, also, ist ja. Eine, ich auch gesagt, also ich groß. finde, das empfinde ich als großes ja.
1: Kompliment. Ich bin ganz großer
0: Heinz-Becker-Fan, ähm, von der, von der Figur. Ich finde die großartig. Aber, oh, das ist ein interessanter Punkt jetzt, wo wir da sind. Es gibt ja so zwei Richtungen in der, in der Comedy im Kabarett. Äh, das eine ist, du bist Send-Upper, bist also als du selber auf der Bühne. Ja. Und dann gibt es die Figur. Du bist aber irgendwie so ein Grenzgänger. Du bist eine Figur, irgendwo ein Stück weit, der Rocker, der, der rockende Familienvater, aber andererseits bist du auch du selbst. Du bist also zwischen diesen beiden Polen angesehen. Ich bin eigentlich
1: nur ich selbst. Ich glaube, dieser Rocker hat ja tatsächlich, es ist, ist tatsächlich tatsächlich so, das hat sich ja verselbstständigt. Okay. Also dieser, dieser Rocker vom Hocker, so das heißt ja diese Figur im Radio, mhm. ähm, hat sich völlig verselbstständigt, dass kein Mensch mehr Sven zu mir sagt. Sie sagen alle Rocker. Mhm. Also auch, bei die, auch, auch die Kollegen bei rpa 1. Also ist ganz normal. Auch also, jetzt, wenn ich da ein offizielles Anschreiben kriege, Hallo Rocker, da schreibt keiner das wenn Also die wissen gar nicht mehr, wie ich heiße. Ich, wahrscheinlich müssen sie den Vertrag immer mal reingucken. Wie hießen die hießen ja eigentlich so, 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 so. im Original. Ja, also die Leute ist tatsächlich Ja, Also es ist tatsächlich so. Auch bei den Autogrammstunden oder in der Show. Die Leute sprechen mich mit Rocker an. Also ganz, ganz normal Rocker. Deshalb ist es vielleicht für die für die Menschen, glaube ich, eine Figur geworden. Aber für mich ist es immer noch derselbe. Nur, dass ich halt irgendwann erkannt habe, okay, Sveni Onimus kennt das Sau, Rocker vom Hocker, kennen ganz viele. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Also ich habe ja tatsächlich, als ich angefangen habe, mich gewundert, warum meine Hallen nicht voller werden, bis ich, bis mir mein Veranstalter gesagt hat, es weiß niemand, dass du der Rocker vom Hocker bist. Und dann ist mir aufgefallen, okay, die kennen mein Gesicht nicht, weil es ist ja Radio. Mhm. Und dann habe ich mein nächstes Programm tatsächlich Rocker vom Hocker genannt und zack, auf einmal waren die Halle voll. Mhm. Verstehe. Und deshalb steht jetzt immer auf dem Plakaten: "Sveni Ronimus muss Rocker vom
0: Hocker." Das ist ganz wichtig. Aber es ist ja auch ganz lustig, dass es so es gibt einige Beispiele von, von Kollegen, die aus dem Radio kommen und dann in also die auch Radio Comedy gemacht haben und dann auf der Bühne gelandet sind. Bodo Bach ist ja einer davon. Ja gut, ich, ich war, war ja zuerst auf der Bühne und dann im Radio. Stimmt, das das war mein das großer
1: Vorteil, glaube ich auch. Ähm, das war, bin ich auch sehr, da bin ich auch sehr froh drum dass ich zuerst auf der Bühne war und dann Radio gemacht habe. Und ich war am Anfang natürlich, als ich bei RPR angefangen habe, hatten die natürlich auch so Ideen. Was was ich, ich sollte irgendeine Rolle spielen oder was ich ging, kannst du nicht einen LKW-Fahrer spielen? Da habe ich gesagt, Leute, ich bin in mein Leben noch kein LKW gefahren. Ich habe ja, noch nie mal Also, also <lacht> Da kann ich euch zwei Wochen nur machen, da bin ich raus aus dem Thema. Also, ich Hallo, kann ich bin es wieder, euer Sven. Ja, wieder ja, ja, auf Achse. Ja,
0: genau. <lacht> Alles, was du wusstest, ist von ja. Manfred Krug. Ja.
1: Ja, auf Achse noch. Ja. Hätte ich alle Manfred Krug-Filme geguckt, hätte man dann irgendwie zwei Wochen überlegen können. Und ich habe gesagt, nee, also wenn ich das mache, muss ich das selbst machen. Ich muss, das, also ich muss mir das freilassen, mhm. weil wenn ihr von mir so viele Nummern haben wollt, exklusiv, dann muss ich aber auch alles abdecken können. Mhm. Also alles. Also als LKW-Fahrer musst du ja alles mit dieser LKW-Sicht, sag ich, nein, das ist mit meiner Sicht sein. Und dann habe ich halt nur gesagt, okay, du kannst im Radio, musst du irgendwie so eine Figur sein. Und dann habe ich gesagt, nennen wir halt Rocker auf dem Hocker, hat ja gut zu mir gepasst. Bin ja auch quasi ein Rocker. Und das hat sich gut. Das ist ja
0: deswegen auch so erfolgreich, weil es nah an dir selber ist. Es ist ja total authentisch. Ja, ich glaube, also glaub, das ist überhaupt der Erfolg. Du hörst den Krempel selber, du bist Rocker auf der Bühne. Also viel authentischer kann es ja fast nicht sein. Ja.
1: Genau, und ich glaube auch, das ist auch der Erfolg des Rocker-Treffs, weil die Leute auch wissen, äh, der hat da hat er wirklich Spaß dran. Also ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn du eine Metal-Sendung machen würdest. Deshalb war es ja auch schon so, dass auch schon mal so angedacht worden ist, ob ich vielleicht die Sendung zum anderen Zeitpunkt und mit anderen Musik... Und ich, nein, nein.
0: Ja, ich verstehe das. Ich ja, sage, also, Leute,
1: es geht nicht, weil man dann... muss musst dann muss an der Linie treu
0: bleiben. Wenn was ich jetzt anfange, Shakira anzumoderieren... Wenn ich jetzt den, Hit, den Getter ja. und sagen hier, sein neuester Hit, Mensch, da fährt es mir ja wieder in die Glieder. <lacht> Wenn ihr mich sehen könntet, ich würde tanzen. <lacht> ich bin's, euer... Euer Popper vom... Euer Popper. Popper, Popper vom... Ja, genau. Das reimt sich ja auch nicht. Siehst Nein, das, das reimt sich ja auch nicht. Sven, ich habe noch einen Punkt, der nennt sich Humorthermometer Deutschland. Es geht äh, um die Frage, was findest du im Moment, was ist aktuell, was, was findest du lustig, wo würdest du mal so sagen... Da ist irgendwie was, was ich sehr, sehr komisch finde, wo ich sage, das ist eine gute Sache.
1: Puh, das ist eine schwierige Frage, Tobi. Das ist eine schwierige Frage. Weil ich bin, was Comedy betrifft, dadurch, dass ich ja quasi nur alleine unterwegs bin und kaum noch mache, bin ich ja völlig, bin ja völlig out of order. Das, das kann auch ja aus dem
0: Fernsehen sein. Kann ich kriege das so mit. Also ich
1: muss sagen, dass ich, äh, 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 heißt das? nee, wie heißt das? Felix, Felix Lobrecht. Felix, Felix Lobrecht. Ähm, den habe ich jetzt so ein bisschen für, für, für mich kennengelernt den finde ich ganz interessant als Typ so. also er macht das auf, auf er hat ein, ein Alleinstellungsmerkmal, so wie er es spielt, da finde ich auch nicht alles witzig ist, mit, ist aber halt Super angesagt wahrscheinlich momentan, der ist ja auch ein junger Typ.
0: Geht durch die Decke.
1: Geht gerade. durch die Decke. Ja. Das ist wie Teddy-Comedy. Da fällt meine Tochter auch total drauf ab. Das hat mich auch nie, also das ist auch nicht mehr meine Welt. Das, dafür bin ich wahrscheinlich auch zu alt. Ja, aber er
0: ist, er ist, er ist, er ist Lobrecht ist sehr clever auch und, und in dem, was er, da, was er da erzählt. Ich glaube, er da ist ein richtig halt guter Geschäftsmann. Der Bub ist nicht doof, der Bub ist nicht doof. Ja, aber er, er ist auch, auch das, was er inhaltlich macht. Du merkst ja auch, er ist Autor, er hat ja auch ein Buch schon geschrieben und weiß, wovon er spricht. Und auch da große Authentizität, das, was er da erzählt, nimmst du ihm auch alles ab und äh, macht auch einen Podcast. Sehr erfolgreich, der erfolgreichste Podcast, glaube ich, der Welt. Äh, gemischtes Hack, also super Typ. Also Shoutout to Felix Lobrecht von Sven Hieronymus hier an der Stelle.
1: Ja, also ich ich habe hab ihn da irgendwie kennengelernt und habe irgendwie hast du ihn mal ja,
0: eingeladen zu dir in die Radiosendung? Äh, er hat noch nicht geantwortet. Eingeladen habe ich ihn geantwortet, hat er noch nicht. Also dann sag mal an der Stelle mal
1: weiß ob wer das hört wenn er es hört wenn er es hört das äh, komm, komm mal hätte vorbei Mulde weil er hat auch glaube ich auch Spaß bei mir ja. ähm, sonst muss ich wirklich sagen ich bin da wirklich Oldschool ich bin da wirklich so äh, ich, ich wie so ein Oldschool metaler der immer noch Motorhead und Maiden und Judas geil findet werden Find die loreal DVDs rausgeholt äh, ja, ja ich, aber bis heute immer noch gut L'Oreal. ich bin ja, keine Frage, Frage aber keine Frage Lorio war aber äh, also ja habe ich auch gemocht aber es war nie so ganz meine oh, Welt
0: ich liebe es. Also, ja, wenn ich, du die Box heute durchguckst, es ist so, sind so viele, ich liebe halt diese alten,
1: ja, ich liebe diese alten Heinz-Becker-Folgen mit, mit Alice Hoffmann ja, und ja. mit, mit Stefan. Ja. Da könnte ich mich jedes Mal, könnte ich mich in die Eck schmeißen. Ja. Also, allein Weihnachten, ja, die christbaum bits oder wenn er im Bad eingeschlossen ist und, und dieser Stefan war halt auch einfach sensationell. Dieses immer so, oh, der der, der ist Tatort-Kommissar und äh, wiegt 250 Kilo oder sowas.
0: Ist das der Stefan? Ich, ja, das ich, ist der ja tatsächlich. Muss, ich muss mich outen. Zwei Dinge, von denen ich keine Ahnung habe: Fußball und Tatort.
1: Ja. <lacht> ich, ich bin auch kein tatort aber ja. ich habe es mal gelesen, dass es okay. das ist. Also okay. ich habe den irgendwie mal gesehen, da hieß es, ist der Stefan. Ich dachte, was, ist ja. sieht ganz anders aus. Ich bin da wirklich so ein bisschen so oldschoolig. Ich, ich, du, ne, eins, von finde ich alle großartig. Mhm. Äh, hagen
0: -Reder mag ich sehr gern, das ist, weil ich das einfach so großartig finde. Dann lass uns dann über die nächste Kurzkategorie, die Top 3 lustigsten Menschen der Welt, Wobei, ähm, da hast du jetzt ja schon einige genannt, aber... Die Top 3 lustigsten Menschen der Welt. Müssen nicht unbedingt Komiker sein, es können auch was anderes sein.
1: Also wer sehr, sehr lustig ist, ist mein Freund Harald. Grüße, Harald. Muss ich wirklich sagen. Ja. Harald? Also wenn Harald und ich... Irgendwie ist in der
0: Top 3 bei dir auf jeden Fall der lustigsten Menschen? Ja,
1: also ich weiß nicht, mit wem ich spontan so viel Dumm... Babble kann wie mit dem, wo mich wirklich vor Lachen zerreißt. Okay. Also wir wir sind so, wir schieben uns so schön die Bälle zu, wenn wir zusammensitzen irgendwie auch, wenn wir abends hier hocken und grillen und dann irgendwie was, was ich zwei drei Schraube trinke und uns über irgendeinen Schwachsinn unterhalten und dann schaukeln wir uns so hoch, dass ich wirklich am Schluss mir fast nicht mal vor Lachen. Mhm. Also der ist wirklich richtig gut, der Junge. Also, für meine, für meine, für meinen Humor brauche ich ihn. Das ist jetzt keine Geschichte, die ich, die ich jetzt in Comedy-Programme übernehmen könnte. Aber es wird halt immer Surreale mit ihm. Es wird <lacht> immer so, ist am Schluss so surreal, das, das ist, finde ich, das liebe ich total. Ähm, Dudenhöfer gehört definitiv dazu. Ich finde, ein ganz großer Autor. Was, was er an Texten mit Wortspielen, was er macht, finde ich ganz großartig. Ähm, ich habe Schramm sehr gemocht. Mhm. Ähm, Otto war großartig früher, Ganz hat ja die deutsche Comedy quasi erfunden. Mittlerweile kann ich ihn nicht mehr gucken. Ich kann, ich kann nicht einem Mann, der fast 70 ist, zugucken, wie er, ich bin das kleine Otti Lee der hat sich in meinen Augen nicht weiterentwickelt. Also ich meine, Otto macht noch das, was er vor 50 Jahren gemacht hat und das finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist so, wo ich sage, also das ist wie bei den es gibt da so ein, zwei Songs, wo ich sage, die Leute, die habe ich geschrieben, da war ich 25, da hatte ich noch wechselnden Geschlechtsverkehr, da haben die Songs gepasst, jetzt bin ich 52. Die passen nicht mehr zu mir. Ich kann die nicht mehr singen. Also ich kann die nicht mehr so singen, dass ich das gut finden würde. Weil ich irgendwie gesagt, du wirst ja älter. Ja, Also das ist, ich bin ja kein Berufsjugendlicher. Wobei
0: man bei Otto sagen muss, dass er sich auch wieder eine neue Generation erspielt. Mein Sohn zum Beispiel findet den großartig. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert, dass ein heute Zehnjähriger äh, auf einmal Otto Walkes für sich entdeckt. Das fand ich ganz spannend. Wo sich dann auch für mich wieder so ein bisschen zeigt, äh, dass manche Dinge überdauern. Und natürlich auch die, also ich meine, sie hatte ich hatte auch die Bücher von ihm, ich hatte auch die Platten von ihm. Das war ja damals unfassbar großartig. Was, was zum Beispiel auch ganz spannend ist, er hat ja diese grandiose Hänsel- und Gretel-Nummer, also wo er das Hänsel- und Gretel-Lied in verschiedene Songs ja. übersetzt. Und es gibt ja die alte Platte, für mich die beste von ihm, Hilfe Otto kommt, wo das ja sehr ausführlich drauf ist. Und das habe ich Oscar vorgespielt und das, das hört er ständig. Hänsel
1: und Gretel. Ja. Ja, ja,
0: auch das genau diese Übersetzung. Genau. Hänselin und Grödelin, Rixnödle, Dagmünde Wald. Ja, genau. Und sowas ja. ja großartig. Klusper, klusper, knaser, wer kneckert an Wienwaser. Ja, ja. Und aber auch da finde ich es wieder schön, dass es einfach Dinge gibt in, auch in der Comedy in diesem flüchtigen Geschäft, wo es sehr um Aktualität geht und so, die einfach die Zeit überdauern und die dann quasi wo, wo sich zeigt, wo die wahre Kunst liegt, dann irgendwo. Liegt. Es
1: gibt für mich von also von Otto, das ist ein das ist für mich einer der besten Gags, die jemals geschrieben wurden. Was beim allerersten Otto-Film, wo ich im Kino war, den ich auch immer noch Weltklasse finde, den ersten, wo er dann diesen Vertrag unterschreibt, wo dann tatsächlich unter dem Vertrag steht, hier so heute noch Weltklasse, hiermit bestätige ich den Erhalt von viel Geld. Ich habe mir damals in die Hose geschissen. Ich habe gedacht, wie geil ist denn das? Der unterschreibt diesen Vertrag, hiermit bestätige ich den Erhalt von viel Geld. Da habe ich gedacht, das, das ist für mich ein Hunderter. Ja. Weil das ist so zeitlos und immer wieder muss ich dran denken und immer wieder muss ich lachen, weil das so bescheuert ist. Ja, ja. Ja? Und das sind so Sachen, sowas, das, ich fand Otto früher großartig. Aber dann ist es halt einfach so, wo ich einfach dachte, er hat sich nie weiterentwickelt. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und Badesalz heute noch, ich meine, man muss ja mal dazu sagen, dass die Jungs von Badesalz, auch so wie die Jungs von Mundstuhl, einfach super sympathische, nette, ja, und kollegiale am Boden Typen Und geblieben Völlig normal. Ja, also genau. der Henny, der Henny ist mir ja schon fast zu nett manchmal. <lacht> Ganz Manchmal ist mir das unangenehm, wie nett er ist. Also das ist so, weil ich bin so nett nicht. Also weißt du so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ja. ist
1: ja <lacht> Also mit Henny zu arbeiten ist immer wieder eine Freude, auch mit ihm zu telefonieren und auch die Jungs von Bades, also von, von Ja, Euch verbindet
0: ja auch der Fußball, wobei er, ja, er euch auch wieder trennt. Trendet, weil trendet er ja, glaube ich, verbindet. bei einem anderen Verein äh, Ja, er ist äh, gleich beim anderen Verein. Und, ja. äh,
1: wie läuft es eigentlich bei 05? Äh, wo war mich stehen? Und die Jungs von Mundstuhl genauso das sind alles, ich sag mal, die meisten Kollegen, muss ich wirklich sagen, sind super nette Jungs. Und ähm, mittlerweile habe ich aber auch, ich kann aber auch schon sieben mittlerweile. Also ich bin auch sozusagen, also mit der Kollege kann ich nichts anfangen, mit dem Kollegen kann ich nichts anfangen, auch wenn der super erfolgreich ist, weil ich den Mensch einfach nicht mag. Aber das muss ich sagen: Gerd und Henny und, und auch Larsen andere sind Riesentypen.
0: Absolut. Lieber Sven, wir kommen schon fast zum Ende. Worüber hast du zuletzt gelacht?
1: gestern, über den abgeschossenen <lacht> <lacht> Auerhahn, <lacht> ich habe ich, ich hab eine halbe Stunde gelacht. Der, der zerschossen Als ich den gesehen habe und sie hat die Story erzählt, habe ich gedacht, mich zerreißt. Ja. Weil ich, also es hat auch keiner so gelacht wie ich. Also niemand hat sich so weggeschmissen. Die anderen fanden das irgendwie ganz witzig. Aber ich habe mich weggesagt. <lacht> Weil ich habe dann direkt Bilder gehabt. Ich, mein, ich kenne ja meinen Weil Ich habe dann irgendwie Bilder gehabt nach dem zehnten Weiße und die Brille auf halb acht sieht nichts und Feuer dann auf dieses Plastikding. Und ich habe dann, hab dann diese ganze Story irgendwie rekapituliert. Und dann habe ich mich weggeschmissen. Und da habe ich gemerkt, du bist halt auch scheiß Comedian. Das ist ja unser Problem. Klar. Weil wir Klar. ja in alles irgendwo einen Gag sehen. Und wenn wir wenn irgendwas wir erzählt bekommen, das irgendwie auch umsetzen können, oder wie ein ja, Freund. und du klopfst es natürlich auch innerlich auf das komödiantische Potenzial ab. Oder wo ich auch sehr gelacht habe, es war ein Tag davor, wo ein Freund von mir mit seiner Mutter im Mediamarkt war, mhm. und die wollte sich ein neues iPhone kaufen, und dann hat der Verkäufer, das, so, also, Türke, Libaneser, irgendwas mit Migrationshintergrund, aber total abgefahrener Typ, muss total witzig gewesen sein, und dann hat gesagt, warum, äh, äh, ah, ja, sie will ein iPhone, und sagt er, ja, warum iPhone Foto mache? Und dann hat er gesagt, mache sie mal ein Foto. Und dann hat die ihr Foto gemacht, und dann hat der zu ihr tatsächlich gesagt, im Mediamarkt, so wie sie zittern, können sie sich auch ein -Handy kaufen. Und ich dachte, du bist der Held meines Tages, du bist der Held. So wie sie zittern, können sie sich auch ein -Handy kaufen. Ich dachte wie geil ist denn das? Es ist wahr, aber das, das hat
0: er sich getraut. Und das fand ich, wo ich einfach sage, häng den Mann in Ordnung. Ja, das ist cool. Wobei man fast dann sagen muss, da wäre ein Handy mit gutem Bildstabilisator, auch eine gute Empfehlung gewesen an der Stelle. Und sowas liebe ich. Und ich liebe, und ich liebe das auch, wenn ich,
1: ich kann mich auch kaputt wenn ich mich selbst blamier. Wenn ich irgendwie denke, wie doof, so doof kann
0: man nicht sein. Und ich bin, ich bin zum Beispiel auch kein großer Witz. Das wäre übrigens meine letzte Frage. Meine allerletzte Frage. Wo du gerade sagst, du bist kein guter Witzererzähler. Was ist denn dein Lieblingswitz? Das, ist, ich, das muss tatsächlich. Das ist ja immer noch. Ja. Es, ich, es gibt einen,
1: der weil den finde ich so bescheuert. Den, der ja. ist einfach geil. Kommt. Ähm, ich sag mal, du kannst es machen mit Schalke und, und, und Dortmund. Also es geht um befreundete, äh, nicht befreundete Fußballvereine. Machst du mal
0: mit Eintracht Frankfurt? Ich ich also mit Eintracht
1: Frankfurt und Mainz Wenn also frankfurter wenn äh, Frankfurt-Fan kommt, in Mainz nur fünf Fanclubs. Ja. Ja. Und denkst, ach du Scheiße, da laufen nur fünf sagen, Mensch, Frankfurt, komm, komm rein, komm, setz dich hin an den Tisch, komm, spiel mit mir Würfeler. Und der Frankfurter denkt sich, ey, sag mal, die Mainzer, das gibt's ja gar nicht, das ist ja total nett, das gibt's ja gar nicht. Sag mal, Mänse, ihr würfelt, wie sind dann die Regeln? Frankfurter beruf das ist ganz einfach. Wenn du nur eins, zwei, drei, vier oder eine fünf würfelst, dann schlagen wir dich auf die Fresse. Dann sagt der Frankfurter, okay. Und wenn ich eine sechs würfel, dann darfst du nochmal... intens. So geil. Lieber wenn nicht da gehen. Das ist gut, oder? Das ist, ich das finde, ist der hat einen gut. schönen Schluss. Und dann ist auch alles ich mag kurze zu so Lange sind immer scheiße. Okay. Das war German Funny Bones mit Sven Hieronymus. Danke dir.
0: Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Sven Hieronymus. Nächste Woche neuer Gast, neue Folge von German Funny Bones. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, bitte gerne diesen Podcast teilen, verbreiten, anderen Menschen davon erzählen und auch sehr gerne, wo man ihn bewerten kann, bewerten. Vielen Dank, tschüss.